0: Paralaksa. Rozmowy na Atlantydzie z Krysem Miekiną. Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w Radiu Paranormalium. Rozpoczynamy kolejny odcinek audycji, na którą wielu z Państwa wyczekuje niecierpliwie cały tydzień. Każdy niedzieli już przed 18.00, chwilę przed 18.00, zbieracie się Państwo, aby wysłuchać kolejnego odcinka Paralaksy na żywo. Rozmowy na Atlantydzie z naszym niestrudzonym poszukiwaczem prawdy, Chrisem Mekiną, który jest już z nami po drugiej stronie połączenia internetowego. Witaj, Krysie. Witaj, witaj, Marku. Witam Państwa.
1: Paralaksa. Chyba ostatnia w tym roku, tak mi się wydaje w zasadzie na pewno ostatnia przed świętami, bo za tydzień Wigilia i zaczyna się ten doroczne, doroczne, świąteczne szaleństwo. Także wypadałoby stworzyć coś specjalnego, ale ja na zasadzie chyba przekory. Nie mam dzisiaj jakichś specjalnie interesujących tematów, tak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczymy, jak ta audycja się rozwija. Ostatnio jest to taki rodzaj, powiedziałbym, sztuki, którą kiedyś nazywano angielskim słowem performance, czyli po prostu tworzymy e, historię w ramach w, w tym czasie, kiedy się ona sama rozwija, jak te zwoje starożytnych pism, które tu i ówdzie się odkrywa, także jej ostatni, o, ostatnia no, jakby forma paralaksy jest taka, że, że po prostu patrzymy, jakie tematy zaczynają się pojawiać i, i próbujemy je tutaj omawiać i rozmawiać z Państwem, także zapraszam ewentualnie do zadzwonienia, do audycji do dyskusji, dawno takiej nie było paralaksa jest bardzo milcząca i tylko ja się, się produkuję tutaj nawet Marek przysypia i mam wrażenie że też, że wielu słuchaczy również trochę chyba przysypia
0: takie odnoszę wrażenie. No ale proszę. Krysie, przebywacz, że Ci przerwę, ale po, po sosnowcu spędzonym od 8 do 19 co najmniej. W, po, po dniu, przepraszam, spędzonym w sosnowcu od, od 8 do 9 co najmniej każdy byłby chyba przysypiający, nawet w niedzielę.
1: No, ja, ja słyszałem, że w Sosnowcu to w ogóle tam jest zagięcie czasowe i tam bardzo ciężko jest ustalić od której godziny do której.
0: No, że, dodajmy jeszcze to, że mimo, że jesteśmy w strefie Schengen, to przybywając z Katowic trzeba tam przywieźć paszport i pokazać. <laughs> no, tak się domyślałem.
1: No.
0: O, i właśnie w tym momencie cię urwało? Ale do, do,
1: do kominka wczoraj. Niestety trochę przymroziło, ugrzałem się, a mróz był z zewnątrz, więc dzisiaj mój głos wchodzi w bardzo niską fazę i w którymś momencie może kompletnie zaniknąć. Także też z góry uprzedzam.
0: No to dajmy, dajmy twojemu głosowi trochę odpocząć. Teraz mój głos troszeczkę pomęczymy. Wypadałoby podać chyba kontakty do Radia Paranormalium. Paraleksy realizujemy dzisiaj całkiem spontanicznie, całkiem na żywo. Można do nas dzwonić na nasze numery telefonów 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 536 2493 536 2493 skype radio.paranormalium.pl. Można także do nas pisać na gadwagadu gadu pod numerem 36 08 02 36 08 02 Jesteśmy też na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można także nas spotkać na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Nowej Atlantydy, na grupie Radia Paranormalium. No i oczywiście, jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać ym, pytania, komentarze, no i różne inne ciekawe wiadomości, włącznie z propozycjami tematów do omówienia w Paralaksie na nasz adres e-mail Paranormalium.pl. O, już tu ktoś napisał i to przecież zakamuflowana mniejszość niemiecka. No dzięki, dzięki wielkie, o 35. Dzięki wielkie.
1: Ktoś się na pewno dowiedział, że paszportu nie potrzebujesz do Sosnowca i dlatego. Widocznie tam mnie lubią. Nie, bo tak udają. Ja ci nawet zazdroszczę, też bym chciał do Sosnowca pojechać.
0: A po co? Zobaczyć jak tam
1: jest. No nie, jeszcze nie wiem, no ale jak ty tak często tam jeździsz, to widocznie jest to tam coś interesującego. I to w ogóle byłby świetny temat na paralaksę, na temat tajemnica weliosa i miasta Sosnowiec.
0: Trójkąt Katowice-Sosnowiec-Dąbrowa Górnicza. Do Dąbrowy Górniczej co prawda nie zaglądam, ale ponoć taki trójkąt istnieje i ludzie w nim znikają. My znikniemy lada chwila w trójkącie
1: zwanym paralakso. No Dziś te tematy, które się piętrzą dookoła, a tak naprawdę jest ich masa, w ogóle jak zawsze powtarzam, ja w ogóle cierpię na nadmiar tych wszelkich, wszelkich informacji i czasami zauważyłem, że ich ilość, no, przeradza się w taką jedną betonową bryłę, identyczną z jakiej zbudowane są piramidy, no i ta bryła z ogłuszającą siłą po prostu zamyka wszelki dostęp i percepcję do wszystkiego, co, co, co dociera. I tak u, usiłując złożyć tą dzisiejszą audycję, rozglądałem się z, za jakąś okrągłą rocznicą, czegokolwiek, żeby było od czego zacząć i znalazłem taką rocznicę. Okazuje się, że to dokładnie 50 lat temu, pół wieku temu w Point Pleasant w Wierdzieni szalał motman, i wszystko to zakończyło się 15 grudnia 1967 roku. Prawdopodobnie co najmniej połowa słuchaczy jeszcze, jeszcze nie było wówczas na świecie. Kiedy to zawalił się most na rzece Ohio. I to zawalenie się tego mostu było przepowiedziane. I to przepowiedziane przez dziennikarkę lokalnego pisma, która miała makabryczny sen. Dziennikarce śniło się, że ludzie toną w lodowatej wodzie w jakiejś rzeki, i w tej rzece pływają świąteczne prezenty. No i wówczas, miesiąc później, zawalił się ten most w Ohio i zginęło 46 osób. Od tamtego czasu też nie pojawił się w tej okolicy Motman, który utknął oczywiście w legendzie, w książkach Kila, no i w całej tej ufologicznej historii, z jaką czasami mamy do czynienia. Także równe 50 lat temu plus dwa dni. 15 grudnia 1967 roku ostatni element z legendy Motmana miał miejsce właśnie w Point Pleasant. Także takim początkiem chciałem zacząć dzisiejszą audycję. No i wśród tych tematów, które w zasadzie ostatnio, szczególnie, szczególnie dużo ich znajduje jaka siebie, są to najrozmaitsze tematy ze starożytności. My ciągle szukamy najrozmaitszych początków tej naszej kultury, co się wydarzyło w historii. Wszyscy przynajmniej zgadzamy się w jednym, że historią się manipuluje, że każdą informację da się w zasadzie zmienić dowolną stronę, zinterpretować w taki sposób, ażeby no, odpowiadała czyjemuś poglądowi na świat i, i punktowi widzenia i oczywiście takim kontrowersyjnym punktem tego typu rozważań no, są na przykład piramidy. Do dziś nie wiemy, kto je zbudował, jak je zbudował i w ogóle po co je zbudował. Co jakiś czas pojawia się jakaś sensacyjna informacja. Co jakiś czas ktoś próbuje dokonywać różnych bardziej lub mniej legalnych odkryć, pojawiają się nowe re, re, rewelacje, które no, rozpalają ludzkie umysły, rozpalają dyskusje. Niestety z czasem te dyskusje gdzieś zamierają, całe te historie gdzieś w jakiś sposób przestają, y, tracą ten swój impet i przestają w ogóle się rozgrywać, nie ma nowych informacji. Tak, tak było z, z różnymi miejscami, które odkryto w Wielkiej Piramidzie na przykład i próbowano je eksplorować, próbowano znaleźć co w nich jest, później okazywało się, że takiego miejsca w ogóle nie ma no i ta historia niejednokrotnie no, zataczała koło i znów by znów powrócić w nowej formie. Ostatnią historię wokół z Wielkiej Piramidy, no to mamy tą historię, która dotyczy oczywiście prześwietlenia piramidy i okazało się, że da się ją prześwietlić i, i kiedy te e, miony które są promieniowaniem kosmicznym, przechodzą przez te kamienie piramidy. One są w stanie przyspieszać w miejscach, gdzie, gdzie gęstość materiału jest mniejsza, i przez to odkrywają jakąś przestrzeń. I oczywiście, taką przestrzeń udało się odkryć ostatnio. Wzbudziła ona no olbrzymią sensację, pisało o nim wszystkie gazety, łącznie nawet z brukowcami, każdy się podniecał, co w tym miejscu może się znajdować, jak ono może wyglądać czy jest tam być może jakaś dokumentacja, która wreszcie wskazałaby, kto zbudował piramidę, kto za nie odpowiada i no i w jaki sposób to oczywiście zrobiono. Tym bardziej, że to miejsce, które odkryto w piramidzie jest teoretycznie bardzo duże i bardzo przestronne. Oczywiście problem jest taki, że przestraszeni y, tym odkryciem troszeczkę i zaskoczeni Egipcjanie no nie zareagowali tak czujnie i bystro jak za czasów Zachi Hałasa. Hałasa, no, ale, ale ta maszyna w końcu ruszyła no i już Egipcjanie powiedzieli, że nie będzie żadnego kucia, żadnych, żadnych wierceń, żadnego przedzierania się do tego miejsca, gdzie powinna znajdować się w piramidzie ta nisza. i ewentualnie, jeżeli już, to mogą pozwolić na wywiercenie jakiegoś otworu, żeby dostać się do, do, do tego miejsca. No oczywiście pozostaje problem technologiczny. Jak zbadać ewentualnie odkrytą niszę, co się w niej znajduje. No i tutaj na szczęście przychodzi na pomoc technologia. I jest taki pan z Francji, który nazywa się Jean-Baptiste Mouret wspaniale brzmiące nazwisko, nadające się do jakiejś książki sensacyjnej o poszukiwaczach skarbów, o Indianie Jonesie. On pracuje z taką instytucją, która się nazywa Inventors for the Digital World i ta instytucja, która zajmuje się budowaniem różnych, niekonwencjonalnych robotów, chce takiego robota zbudować, który przedarłby się do tej niszy piramidzie, którą odkryto właśnie przez otwór na który pozwolono, który ma mieć 3,5 cm średnicy. No i ten robot jest no, specyficzny, wcale nie przypomina pająka, skorpiona czy czegoś innego, a jest w zasadzie dronem. Robot będzie poruszał się w tym nawierconym motorze, następnie kiedy dotrze do tej pustej przestrzeni, prawdopodobnie bardzo ciemnej, no to wówczas napompuje się i stworzy, takiego, stworzy taką postać takiego ministerowca, dzięki czemu nawet jeżeli zacznie obijać się o różne przedmioty, artefakty czy być może nawet jakieś mumie czy inne historie, które tam są ukryte, no to będzie się od nich odbijał, niczego nie uszkodzi i to była główna podstawa dyskusji właśnie z Egipcjanami, żeby ewentualny robot, który tam wejdzie, niczego nie zniszczył, niczego nie zepsuł. Więc ten mały robot będzie oprócz tego nieco bardziej inteligentnym robotem niż większość robotów, bo oprócz tego, że będzie mógł filmować w ciemności, będzie miał jeszcze doczepione inne bardzo wyrafinowane urządzenia, które ewentualnie dadzą więcej informacji, jak ta ukryta komnata wygląda, ten robot nawet jeśli się zgubi, będzie miał umiejętność odnalezienia drogi z powrotem i powrotu do punktu wyjścia po to, żeby chociażby naładować baterie. Dzięki temu, że będzie takim latającym sterowcem, maleńkim latającym sterowcem, będzie zużywał znacznie mniej energii, co jest niezwykle ważne. Także jest szansa, że dowiemy się, co w tej tajemniczej niszy się znajduje. I być może rzuci to jakieś światło na to, w ogóle co jest grane z tymi piramidami. Jak to się stało, że no, wylądowały one nad Nilem i kto je tak naprawdę zbudował i w jaki sposób to zrobił. Jest to nieustająca zagadka i Egipt prawdopodobnie chyba do końca naszej cywilizacji będzie jednym z najważniejszych miejsc właśnie ze względu na te monumentalne budowle, które no, kryją sobie tajemnicę. Ostatnio oczywiście była również omawiana tajemnica ewentualnie drugiego Sfinksa, co jest naturalne, dlatego że w większości przypadków, kiedy na przykład uwiecznia się wizerunek Sfinksa na stellach, na różnych płaskorzeźbach w Egipcie, zazwyczaj są to dwa Sfinksy. Sfinksy zawsze chodzą w parze. I dlatego ten jeden samotny sfinks sugeruje, że być może miał swojego brata bliźniaka, a może siostrę bliźniaczkę, bo niektórzy, jak, tacy jak na przykład Robert Shock, podejrzewają, że, no, że to była lwica, która patrzyła w, w zupełnie przeciwnym kierunku i da się mniej więcej ustalić geometrycznie, używając tego planu, na którym położone są piramidy, w którym miejscu ewentualnie ten Sphinx mógł stać. Ale znów, zanim dojdzie do odkrycia, a wskazane miejsce, gdzie ewentualnie ten Sphinx mógłby być, to jest w tej chwili kupa rozmaitego gruzu, no to to zabierze całą masę czasu. Bo ta egipska administracja nie spieszy się i w zasadzie ja ją w tym popieram. Myślałem kiedyś o tym, kiedyś mnie bardzo irytowało, że zabiera to bardzo dużo czasu, żeby coś odkryć, do czegoś się dokopać, ale bardzo często w trakcie tego typu poszukiwań okazuje się, że archeolodzy, którym zawsze dajemy taki duży kredyt zaufania, że wszystko zabezpieczą to, co znajdą, dokonują też ogromnej masy zniszczeń i to są zniszczenia nieodwracalne. Okazuje się później, że parę lat yy, yy, potem, po tym wszystkim jest jakaś technologia, która pozwala, być, żeby była mniej inwazyjna i, no i niestety no, nie była znana w tym czasie, kiedy do czegoś się dokopywano i cały ten teren został zniszczony. Dlatego coraz większą popularnością cieszy się archeologia, która niczego nie odkopuje. Zajmuje się prześwietlaniem praktycznie takiego miejsca, stanowiska archeologicznego i buduje trójwymiarowy obraz, tego, co tam ewentualnie się wewnątrz znajduje. Ma to w jakiś z pewnością sens, bo to widać chociażby na przykładzie Gobekli Tepe, kiedy nawet jeszcze w czasach, kiedy żył Klaus Schmidt, zorientował się on, że no, te przepiękne, wykopane, kamienne kręgi zaczynają po prostu niszczyć, w bardzo szybkim tempie zaczynają wietrzeć i ta cała sytuacja, że były one kompletnie nienaruszone, wystarczy następne 50-60 lat, żeby taki obiekt, który przetrwał 10 tysięcy lat pod ziemią, na powierzchni ziemi, no po prostu nie dał rady przetrwać i rozsypał się w pół. Dlatego zaczął zakładać na te kamienne kręgi no, takie pokrowce z desek. Wywoził, wywióz, wywieziono wiele rzeźb i artefaktów do pobliskiego muzeum, muzeum żeby, żeby go zabezpieczyć. Także myślę, że rozmowa na temat przyszłości archeologii jeszcze ciągle nie weszła w tą swoją główną fazę. Ciągle wierzymy, że należy coś wykopać i wydobyć na powierzchni ziemi, zapominając o tym, że no jest to nieodwracalna strata, że jeżeli coś zostało w ziemi, zostało przysypane przez piasek, zostało zakopane przez ludzi, tak jak gobeklitepe to być może w trakcie wykopywania tego no coś ominiemy. Dziś sporo się mówi o tym, że ewentualnie, żeby spróbować no, zacząć wydobywać więcej piasku, również właśnie z, z gizy, z, z tej równiny gizy, na której stoją piramidy, bo oczywiście Sphinx już jest na powierzchni w całości, można go obejrzeć, natomiast niedaleko od niego już zaczynają się piaski i okazuje się, że po prześwietleniu tych piasków że ten swink stoi na klifie. Jest tam olbrzymia ilość piachu, który gdyby usunąć, to być może odkryłaby właśnie te wejściowe drzwi ewentualnie do tej komnaty, słynnej komnaty biblioteki, gdzie miałyby się znajdować właśnie informacje na temat tego, jak powstała egipska cywilizacja i być może z, znajdując je wreszcie dowiedzielibyśmy się o niej wszystko, ale jest to wielkie przedsięwzięcie inżynieryjne. Na razie nikt nie kwapi się tego robić, i no, jest to niezwykle trudne, bo pustynia jest nieubłagana i nawiewa olbrzymie ilości piachu w ciągu jednego dnia, zresztą to było widać po starych zdjęciach sfinksa, kiedy w zasadzie z piasku wystaje, wystawała ledwo jego głowa i kiedy próbowano po raz pierwszy podejść do tego projektu, żeby usunąć ten piasek łopatami, okazało się, że jest to taka syzyfowa praca bo ten piasek wykopany w dzień nawiewała pustynia nocą i w zasadzie można byłoby to kopać w nieskończonej. Dopiero użycie sprzętu górniczego pozwoliło, i wagoników górniczych pozwoliło wywieźć olbrzymie ilości piachu i trochę oczyścić w tej chwili tą strefę gizy. Natomiast wciąż znajduje się tam dużo piachu i pod tym piachem też się coś znajduje. Też wiadomo, że coś jest. Ale egipska administracja jest bardzo, bardzo ostrożna i, no i niełatwo ją przekonać nawet jeśli nie ma Zahi Hałasa, a ma ku temu no, wiele powodów. Te zabytki egipskie no, są pod w sumie nieustannym zagrożeniem z różnych stron, bo pojawiły się nawet historie z, od tych wszystkich fundamentalistycznie nastawionych muzułmanów, że piramidy czy sfinks, one są religią, które jest wroga Allahowi, w związku z tym powinny być zniszczone, starte z powierzchni ziemi. To jest jeden element. Miejmy nadzieję, że nigdy się coś takiego nie wydarzy i ten ferment religijny nigdy nie weźmie góry. A druga sprawa to jest taka, że w ciągu tych wszystkich lat, kiedy te piramidy egipskie, mumie i różne artefa artefakty zostały wydobywane z różnych miejsc, wiele z nich skradziono. I zniknęły one gdzieś na zawsze, są często w rozmaitych kolekcjach. Dziś na przykład ciągle kradnie się tego typu artefakty. Ciekawe jest to, że no, olbrzymia ilość tych artefaktów jest kradziona właśnie przez tych różnych e, terrorystów z rozmaitych grup powstańczych, czy jakby ich tam nie nazwać, które nazywamy ogólnym słowem Isis, bardzo nieszczęśliwym słowem Isis, czyli bogini Izyda. Jedna z najważniejszych postaci egipskiej mitologii. Jest nagle symbolem czegoś, co jest kompletnie i antyludzkie, a także no, stoi w sprzeczności z dokonaniami starożytnego Egiptu. Dziś oczywiście Egipt jest krajem w większości muzułmańskim, ale przez ma w swojej historii ma zupełnie inną religię i zupełnie inne korzenie. Były to czasy, kiedy w ogóle. Islamu W ogóle nie było nawet, nie, nie nawet mowy o, o, o czymś takim jak islam. I dlatego wiele tych artefaktów jest kradzionych, trafia na czarny rynek, tylko na giełdzie Londyńskiej To jest mniej więcej suma 80 milionów dolarów rocznie, gdzie ukradzione artefakty, głównie właśnie przez ISIS, trafiają na rynek i trafiają do rozmaitych kolekcji. Paradoksem jest to, że kolekcjonerami są głównie chrześcijanie i właśnie ten paradoks jest no, szczególnie ostry w momencie, kiedy, kiedy zdać sobie sprawę, że to właśnie chrześcijanie wspierają najbardziej antychrze antychrześcijański ruch, jaki można sobie wyobrazić na świecie, kupując te wszystkie stare artefakty e, e, z, z czasów starożytnego Egiptu. Także e, te historie pojawiają się co jakiś czas. Egipcjanie e, bardzo często żądają zwrotu tego typu artefaktów, kiedy gdzieś jakiś się odkryje. Oczywiście Niektóre z nich są nie do sprowadzenia z powrotem do Egiptu, jak na przykład kamień z rozety, który chyba jest no, jednym z najbardziej legendarnych artefaktów, z tego względu, że właśnie to na nim były przetłumaczone egipskie hieroglify na inne języki i dzięki temu można było po prostu zrozumieć, o co w tych hieroglifach chodzi, ale co jakiś czas odnajdywane są różne i inne artefakty w sposób bardzo zaskakujący. Ostatnio wybuchła bardzo duża awantura w Australii, gdzie pewna pani, która nazywa się Joan Howard, która była żoną ambasadora Australii w Egipcie i ten mieszkała w Egipcie w latach 60 70 przez praktycznie ponad 20 lat. Mieszkała w Egipcie, była fascynatką tych wszystkich starych kultur z pogranicza Afryki i Azji. Wędrowała, odwiedzała Palestynę, Syrię, yy, Liban, Jordanię i w każdym z tych miejsc kupowała sobie na targu najrozmaitsze upominki. I okazuje się, że te upominki, które sobie kupowała, różne statuetki, monety, najrozmaitsze artefakty, no, są niezwykłej cen cenności, dlatego że dziś oceniono jej kolekcję na około 600 tysięcy amerykańskich dolarów, także jest to sporo w drobiazgach no i zdano sobie sprawę, że pani Howard wywiozła to kompletnie nielegalnie czyli generalnie można powiedzieć, że jest złodziejem, że w jakiś sposób wspierała złodziei grobowców sama skupując od nich najrozmaitsze artefakty i przewiozła je nielegalnie do Australii, nie wiadomo co w takim przypadku zrobić, dlatego że jest osobą szanowaną a oprócz tego ma dziś 95 lat, w razie czego zapewne nauczona towarzystwem swojego męża polityka, w czego milczy. Trudno jest taką panią zaaresztować. Prawnicy, szukając dla niej jakiejś furtki, ustalili, że dopiero w latach 70 UNESCO ustaliło ten ogólnoświatowy zakaz handlu tego typu artefaktami, że być może w tym momencie no to, że wiozła tyle artefaktów do Australii, no to nie złamała prawa w jakiś sposób. Póki co stała się taką dość nieszczęsną celebrytką w Australii i nazywa się ją Indiana Joan, także indiańs i taka Joanna Złodziejka, okradaczka grobu. Bo spójrzmy nawet na, te, na tego Indiana Jonesa, no w zasadzie tak naprawdę my się fascynujemy, lubimy tego bohatera, jest bardzo sympatyczny, ale on też w zasadzie okrada te groby. Zabiera różne rzeczy, niszczy mnóstwo rzeczy po drodze i przywozi jakieś statuetki do swojego uniwersytetu albo, albo przywozi w miejsce, gdzie po prostu kłada się je do skrzyni i giną gdzieś w jakimś olbrzymim hangarze, gdzie trudniej je znaleźć niż nawet w najtrudniej dostępnym grobowcu. Także ta, te historie zataczają wiele zakrętów. A ja ostatnio znalazłem bardzo interesującą historię, która w jakiś sposób, która jest historią starożytną, ale w jakiś sposób też dotyczy Polski, dlatego że polscy archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego pracowali 5 e, lat temu nad wykopaliskami w Peru na północ od Limy, w miejscu, które nazwano El Castillo de Huarmey i odkopano tam grobowce z kultury Warii, które ich unikalność polegała na tym, że wcześniej nie znaleźli ich złodzieje grobów. Grobowce peruwiańskie mają to do siebie, że są pełne najrozmaicze artefaktów i są to artefakty drogocenne, więc jest to lep dla złodziei, bardzo kuszący i dlatego no, są oni plagą, dlatego że rozbijają te grobowce, wykradają co cenniejsze rzeczy i niszczą wszystko dookoła. Tym polskim archeologiem, który dowodził tymi badaniami był Miłosz Giersz, no i dzięki peruwiańskiej armii, która otoczyła teren, przez długi czas utrzymywano te wykopaliska w tajemnicy, udało się je szczęśliwie wydobyć, mimo że czasami dochodziło tam do sytuacji, no, kiedy archeolodzy czuli się jak w oblężonej twierdzy gdzie dookoła zaczęli pojawiać się właśnie różne niebezpieczne typy które tylko czekały na okazję żeby właśnie wkroczyć do, 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 do tych grobowców i, no, i rozkraść to co w nich znaleziono no, w tym przypadku udało się, udało się te wykopaliska przeprowadzić do końca udało się otworzyć te grobowce i te znaleziono w nich 58 szkieletów kobiet i wszystkie były arystokratkami dziś ocenia się, że wśród nich były cztery królowe z czego jedna no, zwróciła szczególną uwagę historyków bo jako jedyna z tych wszystkich no i oczywiście w tej jej krypcie znaleziono całą masę najcenniejszych artefaktów były to brązowe siekiery srebrne kielichy, cała masa biżuterii i olbrzymia ilość tkanin. No, oczywiście te tkaniny po tylu latach, one mm, oczywiście przetrwały do naszych czasów, bo klimat w Peru jest bardzo suchy, więc, więc w miarę dobrym stanie one przetrwały. Są, są niezwykle delikatne, ale tu jest taka właśnie ciekawostka, że w kulturze Warii, w wielu kulturach, które stworzyły y, dzisiejsze Peru, Łącznie z inkami To właśnie tkaniny były czymś najbardziej cennym Nie złoto i srebro, czy nawet drogocenne kamienie Ale właśnie tkaniny Niektóre z tych tkanin są niezwykle precyzyjnie utkane Mają piękne wzory na sobie I y, okazało się, że żeby utkać taką tkaninę Trzeba czasami trzech pokoleń Które tkały jedną makatkę dlatego no nie dziwi, że było to bardzo, bardzo cenne. Wśród tych różnych artefaktów wokół królowej znaleziono wszystkie te narzędzia potrzebne do, do utkania właśnie y, jakiejś tkaniny i co ciekawe właśnie były to narzędzia no, przepięknie wykonane właśnie, właśnie ze złota, te narzędzia włókiennicze. Kiedy bliżej zbadano królowe, królową i jej szkielet okazało się, że w odróżnieniu od innych szkieletów, które znajduje się z, Które gdzieś należały do ludzi, którzy żyli parę tysięcy lat temu Jej zęby są w nieco kiepskim stanie Zazwyczaj zęby przechowują się bardzo dobrze Są z bardzo twardej kości, więc, więc dlatego czasami ze szkieletu nic nie zostaje Ale zęby gdzieś tu już, gdzieś się porozrzucały i można je znaleźć U niej było odwrotnie, to szkielet zachował się doskonale, natomiast z zębami był problem i ten problem bardzo szybko wyjaśniono wyjaśniono to tym że no królowa lubiła się napić i takim historycznym napojem lekko odurzającym z tamtych czasów jest napój zwany cicza. ten napój można kupić także i dziś jest to generalnie taki słodki alkoholowy ulepek jest to, jest to ulepek, który pędzony jest z kukurydzy ma swoją moc i swoje kopnięcie próbowałem go kilka razy jest po prostu obrzydliwie słodki i trzeba no, dużo silnej woli żeby się przedrzeć przez, przez ten napój natomiast no, królowa lubiła lubiła sobie taki, taki słodki koktajl wypić i piła go w dużych ilościach i wydaje się też, że no, nie tylko piła dla przyjemności ale piła też służbowo bo wiele różnych obyczajów warii, kiedy składano najrozmaitsze ofiary bóstwom celebrowano pory roku celebrowano wszystkie ważne dla nich momenty w ich kulturze no wówczas oczywiście Cicza lała się strumieniami i królowa musiała być strasznie ważna bo do jej krypty zbudowano specjalny kamienny kanał i wiele, wiele lat po jej śmierci ciągle wlewano tam Ciczę, żeby właśnie podzielić się z królową, napić się z nią wspólnie i celebrować jakiś bardzo ważny moment w życiu plemienia no kultura Warii skończyła kiepsko, bo podbili ją Inkowie. Z kolei z kultura Warii to też nie byli aniołki żadne, dlatego że oni z kolei rozbili inną, niezwykle wartościową i interesującą kulturę, która nazywała się mocze i kultura mocze być może ma niezwykłe znaczenie dla historii, bo byli to ludzie, którzy no, podróżowali do Ameryki Północnej i był to naród żeglarski i być może te wszystkie y, dziwne Artefakty, jakie czasami znajduje się w Arizonie czy w Nowym Meksyku, które przypisuje się e, kulturze Anasazi, a także następnym po Anasazji kulturom jak na przykład Hopi i trudno je wytłumaczyć można odnieść wrażenie, że właśnie one pochodzą z Peru. Istnieje taka teoria, że kultura mocze, ludzie z kultury mocze, naród żeglarski podróżował i żeglował właśnie do Ameryki Południowej i zakładał tam kolonie, do Ameryki Północnej oczywiście i zakładał tam kolonie. Ta, powracając do tej królowej, powstał taki pomysł, który sfinansował National Geographic, ażeby spróbować odtworzyć jej wygląd dziś jest to oczywiście możliwe na podstawie budowy czaszki na podstawie badań antropologicznych na przykład ludzi, którzy żyją w takim regionie można mniej więcej ustalić w jaki sposób mogła wyglądać królowa no i zabrano się do, do pracy praca zajęła ponad 220 godzin rekonstrukcja tej, tej właśnie wyglądu królowej żeby nie zniszczyć tych jej prawdziwych kości, najpierw wydrukowano jej kości, jej czaszkę w drukarce trójwymiarowej. Także następny, po raz kolejny, nowa technologia w fascynujący sposób jest w stanie dopomóc tego typu właśnie zadaniom. Żeby była, jej wygląd był o wiele bardziej autentyczny, no to nawet gdzieś na targu w Peru zakupiono autentyczne włosy od starszej kobiety, które właśnie zaczepiono do tej odtworzonej postaci królowej. Jest to jej takie jakby popiersie, jest to jej twarz, zresztą bardzo piękna, bardzo interesująca. I, e, I co ciekawe, macie Państwo, zdaje mi się, o wiele lepszą szansę, żeby na nią popatrzeć, na własne oczy, dlatego, że właśnie znajduje się w Warszawie. Znajduje się w Muzeum Etnograficznym i pokazują ją od kilku dni, 14 grudnia otwarto tą wystawę, także hmm, mam nadzieję, że warto tam pójść i, i przyjrzeć, spojrzeć w oczy królowej, królowej kultury warii, niezwykle ważnej osoby. Bardzo wam tego zazdroszczę, że możecie tego dokonać. Oczywiście teoretycznie sam nie oparłbym się, z pewnością poszedłbym odwiedzić taką, taką królową i właśnie popatrzeć. Jak wygląda osoba sprzed? No, bardzo, z bardzo odległych czasów która wygląda jak żywa i, i patrzy na nas Że bardzo interesująca historia i zapraszam do Muzeum Etnograficznego w Warszawie jeżeli tam będziecie i zrobicie jakieś fotki, mam nadzieję, że nie zapomnicie o mnie i wyślecie mi kilka bardzo chciałbym na to popatrzeć waszym okiem i na te artefakty, które tam są pokazane, ponieważ całe te wykopaliska są czymś niezwykle unikalnym większość grobowców w Peru została już dawno okradziona a tego znalezienie czegoś, co jest tak unikalne, nietknięte jeszcze przez złodziei no jest czymś wyjątkowym i dlatego wyjątkowe przedmioty, dzięki temu, że polscy naukowcy brali udział przy odkrywaniu tego miejsca no, trafiły do Warszawy i, i możecie się Państwo nimi nacieszyć, popatrzeć na nie, no i być tego tej całej historii blisko, przynajmniej działa to na moją wyobraźnię, nie wiem jak, jak na waszą jest to niezwykle interesujące Natomiast jeśli chodzi właśnie o stare kultury i kobiety, bardzo często spotyka się, czy odnajduje się, kiedy dokonuje się takich wykopalisk, bardzo często okazuje się, że kobiety pełniły w tych najstarszych kulturach niezwykle istotną rolę. Rolę, która była właściwie wiodąca dla, dla, dla takiej kultury. Okazuje się często, że to królowe miały, władały wielkimi plemionami, czasami królowe prowadziły nawet wojny. Nawet aż do momentu, kiedy wojna stała się domeną mężczyzn i stała się to wojną krwawą, stała się jadką, stała się masakrą, której no, efekty odczuwamy niestety do dziś. Kiedy czasami znajduje się, znajduje się miejsca, gdzie pochowane były osoby właśnie sprzed tysięcy, tysięcy lat, natrafia się na różne prymitywne, w dzisiejszym znaczeniu oczywiście, kultury. Czasami Odkrywa się ludzi, szczątki ludzi, którzy żyli jeszcze w czasach, kiedy człowiek zajmował się głównie myślistwem i zbieractwem. Jest taki okres w istnieniu całej ludzkiej cywilizacji, gdzie ludzkość jak te antylopy gnu, gnała z jednego miejsca na drugie, popychana zmieniającym się cyklicznie klimatem albo dostępnością do, do pożywienia. I to, co zainteresowało właśnie tych wszystkich naukowców czy archeologów, którzy dokonali tego typu kopaliz, to jest fakt, że zazwyczaj szkielety kobiet są o wiele rzadsze do znalezienia niż szkielety mężczyzn. W jakiś sposób kobiece szkielety były delikatniejsze i mniej odporne na czas. Niemniej jednak udało się znaleźć sporą liczbę takich szkieletów, stosunkowo mniejszą do szkieletów męskich. No i kiedy oczywiście dokonano tych badań antropo, antropologicznych, bo takie dokonuje się najpierw, okazało się, że te kobiety swoim wyglądem, no to nie były zwiewne rusałki, to były porządne, potężne dziewczyny. Jeżeli dziś oglądamy takie seriale, jak na przykład Wikingowie widzimy tam, że kobiety walczą na równi z mężczyznami w zasadzie jest to, no, mokre marzenie feministek, żeby współczesny świat tak wyglądał, bo kobieta miała dokładnie te same prawa jak mężczyzna, co jest zresztą dziś również realizowane. Wszyscy mamy te same prawa yy, yy, i, i ta kobieta która żyła jeszcze właśnie w czasach tych myśliwsko-zbierackich. Okazało się, że w wielu przypadkach była ona potężniej zbudowana niż mężczyzna. Były to naprawdę barczyste, mocne kobiety o potężnych kościach, potężnych mięśniach. Dziś porównuje się takie kobiety z tamtych czasów do że nawet współcześni atleci nie są tak umieśnieni, jak, jak tamte kobiety. Zaczęto się, zaczęto się zastanawiać, jak to się stało i tutaj troszeczkę będzie młyn na wodę różnych feministek i okazało się, że to z tego powodu, że po prostu kobiety miały znacznie więcej pracy. Wykonywały długotrwałą i mozolną pracę, ponieważ zbierały, obrabiały, gotowały, budowały, wychowywały dzieci, dokonywały mnóstwa czynności i przez te tysiące lat no ich po prostu, ich budowa postura, ich mięśnie zaczęły przerastać do olbrzymich rozmiarów i taka zdenerwowana kobieta była w stanie przylać swojemu partnerowi z liścia no i pozbawić go z łatwością przytomności także nie było żartów w tamtych czasach z taką kobietą no i y, przy okazji wykryto jak to się stało, że człowiek nagle przestał wędrować, przestał polować i zbierać i, i zmieniać y, zmieniać miejsce i nagle osiadł w jednym miejscu. I, i, i powód tego jest, jest niezwykle zaskakujący, bo uważa się powszechnie, że jest to olbrzymie dokonanie człowieka, to, że nagle zatrzymał się i doszedł do wniosku, tutaj zbudujemy sobie miasto i będziemy sobie mieszkać cztery pory roku, a co? A kto nam zabroni sobie żyć jak chcemy? I wydaje się, że to jest no wielkie dokonanie które gdzieś się w tej ludzkiej głowie się pojawiło, że zrozumieli znaczenie tego, żeby osiąść w jednym miejscu, zacząć coś uprawiać, czyli kontrolować jakąś uprawę po to, żeby zostać w tym jednym miejscu i okazuje się, że logika wcale nie przebiegała w, tą właśnie, w tym właśnie kierunku. Głównym powodem dlaczego człowiek zatrzymał się w jednym miejscu było to, że tych ludzi zaczęło przerastać, no bo ta kobieta w końcu nie była w stanie, obwieszona tą siódemką dzieci, przemieszczać się z miejsca na mie miejsce. Więc nagle, kiedy plemię Z kilkudziesięciu osób Zaczęło rosnąć do kilkuset Czasami do kilku tysięcy To praktycznie nie było w stanie utrzymać się Przenosząc się właśnie w jakieś inne miejsce Ponieważ było zbyt mało pożywienia I zatrzymanie się w jednym miejscu I nauczenie się uprawiania czegokolwiek Zostało wymuszone przez warunki I dlatego właśnie Ta nasza cywilizacja zatrzymała się Zaczęła najpierw budować osiedla Potem miasta, grody Państwa zaczęła walczyć ze sobą wydzielać to sobie nawzajem, a wszystko zaczęło się od tego, że ta muskularna kobieta, gdzieś z epoki głębokiego neolitu, nie była już w stanie dołożyć sobie więcej obowiązków. Natomiast, no panowie, no panowie pełnili rolę, bardziej powiedziałbym taką w tym czasie bardziej osobną wyruszali na wyprawy głównie łowieckie, no i lubili sobie poopowiadać o tych historiach, stąd mamy większość mitologii zapisaną właśnie przez mężczyzn, bo wygląda na to, że kiedy kobieta ciężko pracowała, prała, gotowała, sprzątała i dekorowała choinką, swoją jaskinię na święta, no to panowie palili lulki przy ognisku i opowiadali sobie najrozmaitsze historie, ale panie widocznie to tolerowały, więc im to musiało w jakiś sposób odpowiadać, no i tak zaczęła się cywilizacja, kiedy to muskularna kobieta, silna kobieta zatrzymała się w jednym miejscu, zaczęła siać zboże i no i zaczęły, za, zaczęły powstawać osiedla i miasta, ale gdzieś z czasem ta jej krzepa zaczęła znikać i stała się tą wiotką, wiotką rusałką. Tylko od czasu do czasu tu i ówdzie możemy zobaczyć taką właśnie jagienkę, jak z krzyżaków, która przez przypadek siadając na orzeszku rozgniatała go na, na miastkę. No ale to są takie historie. A już mówiąc, mówiąc o kobietach, bo tak dzisiaj jakieś takie tematy kobiece, jakby to Dzień Kobiet nadchodził, a przecież nadchodzą święta Bożego Narodzenia, no to kobiety, mówię o kobietach wikińskich, które walczyły raz, ramię w ramię ze swoimi facetami, a czasami były o wiele bardziej groźne, bo były strasznie zadziorne, a jak jeszcze, a jak jeszcze miały jakiś, nie wiem, jakiś, jakiś, jakiś problem, który, może nie będę wchodził jednak w ten temat, jaki problem, bo podpadnę kobietom, no to w okazuje się, że wikingowie wcale nie są wyjątkowi, że w wielu kulturach kobiety wa walczyły na równi z mężczyznami, nawet odkrytą ostatnio że w Japonii to nie tylko była ta y, kultura samurajów, że byli to tylko faceci. Okazało się, że w Japonii były także samurajki. I o ile ko japońska kobieta kojarzy nam się z, z gejszą, no to w Japonii były takie gejsze, które, które nazywały się Ona bugejsza że to były kobiety, które nie miały nic wspólnego z delikatnością chryzantemy, były kobietami wojownikami, zazwyczaj stawały się wojowniczkami, wtedy kiedy samuraj nie miał synów, nie miał kogo uczyć, więc nie miał wyjścia, musiał, musiał uczyć y, swoją córkę fechtowania tymi samurajskimi szabelkami. No i w pewnym momencie bywało w historii Japonii tak, że no całe... Armie nawet składały się z kobiet. Oczywiście armię w tym sensie i w tej proporcji starożytnej, że największa armia, jaką mniej więcej szacuje się kobieta w Japonii, która gdzieś w którymś momencie się pojawiła, liczyła sobie 2000 kobiet. Były to zadziorne kobiety, mało kto chciał z nimi zadrzeć. Źle skończyły akurat, bo sprzeciwiły się cesarzowi, reprezentowały jakieś lokalne, partykularne interesy, ale no, kobiety odspełniały wiele takich ról, które zazwyczaj przypisuje się mężczyznom i wojowniczość i prowadzenie wojen była jedną, jedną z nich. I ta cała historia z tą funkcją ona bugejszy, czyli kobiety wojownika, zaczyna się od cesarzowej dżingu, która istnieje na poły legendarnie, ale ta historia jest interesująca, bo cesarzowa dżingu miała bardzo interesujący kamień i tym kamieniem kontrolowała przypływy i odpływy. I ciekawe, czy ma to jakiś związek właśnie z tsunami. Oczywiście nie mówię, że istnieje kamień, który wywołuje tsunami, ale no, takie historie dają zazwyczaj dużo do myślenia, że skoro w japońskiej kulturze tsunami spełnia taką niezwykłą rolę, ważną rolę, niszczy od czasu do czasu ten kraj, a tu okazuje się, że nawet w swoich legendach mają cesarzową, która kontrolowała te przepływy i odpływy, no i ta cesarzowa y, któregoś dnia postanowiła najechać Koreę, najechać w sposób humanitarny, tak żeby nie rozlać żadnej kropli krwi, więc na metodę Mojżesza po prostu otworzyła morze i cała ta jej armia przeszła właśnie pod niemorskim morskim do Korei, zdobyła ją według planu zajęło im to trzy lata, nie rozlali ani jednej kropli krwi i wówczas cesarzowa była w ciąży i była w tej ciąży przez 3, właśnie te trzy lata ponieważ no, ten jej syn który miał się narodzić nie spieszył się z przyjściem na świat, no bo chciał żeby mama skończyła swoją robotę no i akurat wpadł na dobry pomysł bo, bo będąc w takiej rodzinie sam później stał się, e, stał się bogiem wojny, jednym z bóstw wojny, nazwano go Odin, prawie że jak Odyn wikingów, u, u ale z pewnością nie miało to nic wspólnego. Niemniej jednak no, kobiety do najdelikatniejszych e, istot zwiewnych, kiedy się mówi kobieto puchumarny, no to lepiej, lepiej może nie ryzykować niej za daleko w, tym, w tych, tych porównaniach, bo kobiety w historii okazuje się, że no, potrafią być bardzo mocne, krzepkie i, i bardzo też niebezpieczne i potrafią dorównywać mężczyznom w każdej w każdej formie i w, w każdy sposób dorównywać, nie znaczy to, że mężczyźni są we wszystkim lepsi, wręcz przeciwnie wręcz przeciwnie, drogie panie, jeżeli nas słuchacie dzisiaj, no to faceci mają tyle wad, że w zasadzie można otworzyć by specjalny program i w zasadzie zająć się tylko wymienianiem tych różnych wad czasami nawet zaleta okazuje się być wadą, co no, niejednokrotnie odczułem na własnej skórze. Coś wiem na ten temat, żyję już wystarczająco długo, żeby się zorientować, jak ta sytuacja w, tym, w tych różnicach w płci wygląda. No i teraz, kiedy myśli się właśnie o tej przeszłości, o tym, czy, skąd przyszliśmy, skąd się to wszystko zaczęło i Czasami jest tak, że kiedy patrzymy w tą przeszłość, i zastanawiamy się, jak daleko ta przeszłość sięga w naszym przypadku. Dziś genealogia, uch, co za słowo, trudne słowo, święci swoje triumfy i dla wielu stała się nawet rodzajem biznesu, kiedy powstają różne softwary, którymi można sobie takie drzewo genealogiczne zasiać i dokładać kolejnych przodków, niektóre drzewa genealogiczne, no, były pielęgnowane w bardzo dawnych czasach, bo wiadomo, że więzy krwi były niezwykle istotne i one decydowały o wszystkim, przede wszystkim decydowały o to, jaka grupa sprawująca władzę ma prawo do administrowania różnymi terytoriami, dobrami, pieniędzmi, e, miała olbrzymie wpływy i dlatego te, te, te drzewa genealogiczne budowano, także niektóre z nich są niezwykle rozbudowane olbrzymie, ale większość ludzi czegoś takiego nie posiada i dziś dzięki tym wszystkim software'om jest to możliwe, żeby można sobie sięgnąć w przeszłość. I okazuje się, że no bardzo ciężko jest w przeszłość sięgnąć dalej niż, niż 10 pokoleń. Software, który szuka tych naszych praszczurów, naszych przodków, ma pewien taki problem z grubsza, można powiedzieć, matematyczny, dlatego że każde pokolenie podwaja ilość naszych przodków. Czyli jeśli by tak sięgnąć 100 pokoleń wstecz, no to musiałoby w tym czasie żyć no, jakieś 100 miliardów ludzi, czy coś takiego, co oczywiście nie jest możliwe, jest to taki, taki paradoks, że, że właśnie ta podwajająca się liczba przodków byłaby tą regułą, która rządzi tymi, którzy, są, którzy byli przed nami. Adam Rutherford napisał bardzo ciekawą książkę na ten temat, nazywa się ona Brief History of Everyone Whoever Lived czyli krótka historia wszystkich, którzy kiedykolwiek żyli na tym świecie, no i właśnie on omawia tą, tą grę matematyczną, którą, która właśnie generuje tą ilość naszych przodków i Doszedł on do zaskakującego wniosku, doszedł do takiego wniosku, że tak naprawdę my wszyscy jesteśmy ze sobą spokrewnieni, tak naprawdę wszyscy jesteśmy potomkami Nefretetę, Konfucjusza yy, yy, i chociażby Sokratesa. Wszyscy gdzieś mamy to, te rodziny ze sobą bardzo mocno przemieszane, że w którymś momencie, że w którymś momencie yy, nasza pra, pra, pra babka czy pra, pra, pra dziadek już y, jego przodkowie już raz byli w naszej rodzinie także nie ma znaczenia nie ma znaczenia czy ludzie y, sadzili ryż nad rzeką Jankcy, czy udamawiali konie udamawiali konie na stepach Ukrainy, czy, czy, czy polowali na wielkie leniwce w Ameryce Południowej czy, czy budowali piramidę w Egipcie wszyscy okazują się naszymi przodkami czy nam się to podoba czy nie no, jest też takie coś co daje mocno do myślenia, także nie da się dziś zagłębić za, za daleko w tą naszą linię genealogiczną w wielu przypadkach, przynajmniej w moim, ale pocieszające jest to, że wszyscy tak naprawdę jesteśmy jedną wielką rodziną. No, że robi to, robi to wrażenie, że jesteśmy spokrewnieni i, i no i w takim razie zbliżają się święta, święto rodzinne, świętujmy go wszyscy razem. Powoli widzę, że zbliżamy się chyba do końca programu. O nie, jeszcze mamy cały kwadrans, a wydaje się, że już czasu minęło mi tyle. Może, może doskwierać mi zaczyna to, ta siekiera zada, którą uprawiałem wczoraj. Więc jak już przy siekierazadzie jestem i siekierze, odnaleziono taką siekierę, właśnie siekierę, odnaleziono żelazną siekierę w Syrii i obliczono, że gdzieś została ona wykonana 1400 lat przed naszą erą, czyli jest to niezwykle stara siekiera, w całkiem dobrym stanie, jak na taki second hand, no i jest to jeden z tych takich dziwnych artefaktów, które no, sprawiają kłopoty naukowcom, bo wypadałoby, żeby ta siekiera była z brązu, bo jest to epoka brązu, więc co żelazna siekiera, bardzo porządnie wykonana, robi w tamtych czasach. Takich artefaktów, jak się okazuje, żelaznych jest więcej, Między innymi w Polsce znaleziono bransoletki żelazne, które oszacowano mniej więcej na 17 rok przed naszą erą. I, i to jest kolejny taki właśnie, skąd, skąd on się tam wziął. Kiedy wydawałoby się, że, że ci z epoki brązu no, nie za bardzo mieli pojęcia, jak ten metal wytapiać, a, a jednocześnie no, istnieją przedmioty, które są wytopione, i okazuje się również, że przedmioty z żelaza w epoce brązu miały wyższą wartość niż miało złoto. Także to też daje do myślenia. I wreszcie, kiedy przebadano, pobrano jakieś próbki z tych przedmiotów wykonanych z żelaza, kiedy je przebadano, okazało się, że no ma to nieziemskie pochodzenie, ale nie takie, że przyleciało UFO. I tą siekierę w prezencie przekazało naszemu praszczurowi w Syrii, czy uchodźcy syryjskiemu przyszłemu, tą, tą żelazną siekierę. Ale było zupełnie inaczej, po prostu ludzie co jakiś czas natrafiali na yy, meteoryty I wiele takich meteorytów ma w sobie olbrzymią zawartość żelaza, niklu Jest to żelazo, które bardzo trudno koroduje, jest niezwykle trwałe, ale jednocześnie jest bardzo łatwe w obróbce bardzo trudno jest wytopić dymarką, wydymać taką żelazną sztabę w, 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 da, w dawnych czasach, dlatego brąz łatwiejszy w obróbce był o wiele bardziej popularny, bo był znacznie tańszy. Natomiast takie żelazo, które pochodzi z kosmosu, okazało się o wiele łatwiejsze w obróbce, w obróbce o wiele bardziej trwałe. I takich elementów spotykamy tu i u więcej. Chyba tym najsłynniejszym jest jedna z, z takich kolumn gdzieś w Indiach, która do tej pory nie zardzewiała. To musiał być niezły kawałek meteorytu. Między innymi ostatnio sensację wzbudził sztylet Tuttenhamona, który wygląda świeżutki jak nowy wręcz. A jest właśnie wykonany z żelaza i żelazo właśnie pochodzi również z meteorytu. Także też... Y też interesująca historia związana z tym, że nawet w epoce brązu doskonale wiedziano o żelazie, o jego właściwościach, o tym, że jest niezwykle praktyczne, tylko po prostu dostęp do tego metalu z meteorytów był o wiele znacznie trudniejszy. No i trzeba było, no, paru tysięcy lat, żeby dopracować się jakiejś nowej technologii, która pozwoliłaby wytopić to żelazo właśnie, właśnie z rudy i wówczas, no, brąz kompletnie zniknął z powszechnego użytku w takiej formie, jak to był właśnie w epoce brązu, gdzie wszystko praktycznie z brązu Siekierę, noży, spinki Wszystko co można sobie wyobrazić Co można zrobić w metalu Także do czasu Kiedy nie nauczono się wytapiać W demarkach tej, tej stali Która zresztą Nigdy nie dorównała jakością tej, tej Pochodzącej z kosmosu No to brąz był dominujący I Tak myśląc o kolejnych rocznicach I momentach i dniach które no, zbliżają się, zbliżają się święta i właśnie mi się przypomniało teraz, ponieważ co jakiś czas w zasadzie niemalże cały czas zagłębia mi się w tej starożytności e, brocze po kolana w, w prehistorii przypomniało mi się, że i, o, i mówiąc o tych meteoretach i astronomii, przypomniało mi się, że ustalono dokładnie dzień urodzin Chrystusa. Boże Narodzenie jest dzień, w którym Bóg nam się narodził, w kolendach śpiewamy sobie, ale niekoniecznie jest to prawdą. I oczywiście pozostałoby to zapewne do końca tajemnicą, przedmiotem wielu spekulacji, najrozmaiczych no, dyskusji i kłótni być może nawet, gdyby nie Biblia i różne interesujące astronomiczne opowieści, jakie z niej wynikają. Jak wiemy, w Betlejem do Jezusa Oj, i właśnie Ta w tym
0: momencie... W tym Przepraszam, parę sekund temu cię, cię w tym momencie właśnie, jak zacząłeś o tym Betlejem opowiadać, właśnie Cię zerwało. Także zerwało teraz... mnie, bo
1: chyba coś pokarało. Pokara Boska. Pokrało mnie dlatego, że, że ostatnią historią na dziś, bo widzę, że program nasz powoli zmierza nieuchronnie do swojego końca. Ostatnią historią na dziś jest właśnie data Bożego Narodzenia, czyli narodzenia się Jezusa, która została ustalona no, w dzień Wigilii który będziemy w przyszłym tygodniu obchodzić dokładnie za tydzień, ale dzięki temu, że tych, wiele tych informacji na temat właśnie pasterzy, na temat mędrców, czy raczej magów, którzy odwiedzili Jezusa w Betlejem, mówi o różnych zjawiskach astronomicznych, gdzie najważniejszym z nich była właśnie gwiazda betlejemska, czyli coś, co wzbudziło uwagę wielu ludzi. I w tej dokumentacji, która przetrwała do naszych czasów, dziś można mniej więcej ustalić, Dzień, w którym takie zjawisko, taki fenomen astronomiczny mógł mieć miejsce I po różnych burzliwych debatach okazało się, że Jezus urodził się 11 września A nie 25 grudnia, czy 24 grudnia Urodził się 11 września około 3 roku przed naszą erą Także nawet nie trafił w zerowy. Ale to już zupełnie osobna historia. Następnym razem... Yy, Jezus Chrystus będziecie... urodził
0: się trzy lata i trzy miesiące i parę tygodni przed Chrystusem.
1: Tak jest, dokładnie, przed naszą erą, przed Chrystusem. No, jest to paradoks kolejny historyczny, ale z tym czasem to no, bywa różnie. Niektórzy mówią, że brakuje tutaj 300 lat, inni mówią, że znajdują jakiś czas szczeliny czasowe. Ty jeździsz do Sosnowca i tam czas upływa zupełnie inaczej. Wracasz tak zrelaksowany zadowolony z siebie, że nawet nie będę pytał, co wy tam w tym Sosnowcu robicie. Natomiast jeżeli państwo będziecie mieli ochotę, to w takim razie nawiązując do tej do tego momentu, kiedy Chrystus przyszedł na świat i zaczęło się tworzyć siłą rzeczy od jego imienia chrześcijaństwo. No to jest mnóstwo ciekawych okoliczności z tych związanych. Między innymi ulubiony przez przeciwników Sycina Heiser napisał książkę, przez którą przebrnąłem, która interpretuje Stary i Nowy Testament, pokazuje różne związki, przedstawia wszystko w Nowym Świetle, a także no jest niezwykła historia z kodeksami jordańskimi, które powstały w zasadzie w czasach, w których y, żył Jezus. Więc kodeksy jordańskie, 70 ołowianych ksiąg, opisują historię na bieżąco. W czasach, kiedy jeszcze Jezus spacerował sobie po Palestynie czy innej Judei. Także fascynująca historia. Próbowano ją zepchnąć pod dywan, uznając, że ewentualnie... E, kodeksy jordańskie są taką beduińską ściemą, że sami wyprodukowali takie artefakty, żeby naciągnąć bogatych Anglików, czy, czy innych ludzi, którzy zbierają tego typu rzeczy, ale okazało się po badaniach przeprowadzonych na University of Surrey w Ion Beam Center, jest to jedna z, z tych bardzo unikalnych instytucji, które posiada doskonały sprzęt, badający nuklearnie wiek i, i, z, i skład metali, w tym właśnie ołowiu, z którego księgi zostały zbudowane, okazało się, że dziś taki ołów jest nie do wyprodukowania, że jest to z pewnością stary ołów, patyna na nim wskazuje również na bardzo odległy czas i tym samym Ion Beam Center potwierdził, że kodeksy są absolutnie prawdziwe, nie ma żadnej ściemy, także jest to drugie duże wejście w współczesną chrześcijańską religię po, tych, po tym jak odkryto już 70 lat temu zwoje w Kumran które również rzuciły nowe światło na religię chrześcijańską. Te kodeksy są następnym, następnym takim elementem i wyda, wypa, wy, wydawałoby się, że naukowcy powinni się wręcz rzucić, nie, tłumaczyć je i czytać, ale tak nie jest. Kodeksy są tłumaczone z bardzo dużymi oporami. Każdy znawca tych wszystkich języków, w których te kodeksy były zapisywane, który zabiera się za to, jest bardzo skutecznie zniechęcany przez Różne instytucje kościelne, ale i nie tylko, rozmaite dziwne organizacje, które no, czasami po prostu wręcz no, grożą, żeby taki człowiek zajął się czymś innym. Dlatego no, sprawa z tymi kodeksami jest, jeszcze jakiś czas będzie trwała. Do tego zaczęły one ginąć. Są wykradane z muzeów, rozłożone w różnych muzeach, w muzeach Jordanii, i co jakiś czas jest albo napad na takie muzeum albo czasami po prostu wjeżdża w takie muzeum czy ciężarówka i ginie tylko przechowywany tam kodeks a także parę innych starożytnych papierów także ktoś kontroluje naszą przeszłość, ktoś nie chce ujawnić jaka ona była naprawdę i pokazać jej prawdziwego oblicza po to, żeby złamać współczesny paradygmat tego jak go rozumiemy i kodeksy, kodeksy jordańskie te 70 niewielkich ksiąg z Ołowiu są jednym z takich elementów Także być może następnym razem, jeżeli Państwo będziecie mieli ochotę, to na ten temat właśnie będziemy rozmawiać. A dziś powoli kończę program. Chciałbym złożyć Państwu no, serdeczne życzenia świąteczne. Będę świętował go te święta razem, razem z Wami. No i zobaczymy się, zobaczymy się po świętach. Życzę wszystkiego najlepszego spełnienia wszystkich marzeń. No, oczywiście masę zdrowia i masę, masę radości w towarzystwie Waszych przyjaciół, Waszej rodziny. No i Będziemy później wspólnie czekać aż do Nowego Roku, ale o tym, o tym jeszcze porozmawiamy następnym razem, bo mam nadzieję, że Ivelius otworzy jeszcze podwoje radia, zanim ten rok 2017 na zawsze odejdzie w historię. Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i jeszcze raz życzę wesołych świąt.
0: Dobranoc. A mówił te słowa do Państwa nasz niestrudzony poszukiwacz prawdy, Chris Bikina, autora audycji Paranexa, serwisu noweatlantyda.com, a od niedawna również wideokastu, czy też wideobloga Polaraxa. Zapraszamy oczywiście do zajrzenia na YouTube, bo tam Chris publikuje kolejne odcinki. No i cóż, audycje od strony technicznej obsługiwał Marek Zengibelios, Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia ponownie po świętach.